بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول لازلنا وإياكم مع سيرة الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها ورضي الله عن أبيها لقاء جديد مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان فنرحب بكم وبضيف الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا وصل بنا الحديث إلى قصة الإفك التي حدثت لأم المؤمنين وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصة العجيبة التي يصدق عليها قول القائل رب محنة من ورائها منحة ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أراد من وراء ذلك أن يرفع قدر عائشة رضي الله عنها شيخنا في الحلقة السابقة تكلمنا عن هذه القصة بشيء من الإيجاز ولم نستطع تكملة الكلام عليها فلو أعدنا الكلام عن هذه القصة والفوائد المترتبة على ذلك حسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فلا شك أن الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تعرضت ما تعرض له الصالحون من الأنبياء والأولياء والأصفياء من خلال شيء من الطعن والأذية التي هي سنة الله جل وعلا في أوليائه كما قال جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقعت في جنس ما وقعت فيه مريم أم عيسى عليه السلام ذلك أن مريم البتول اتهمها من لا خلاق لهم ولا حظ لهم في الآخرة بالزنا حينما جاءت بغلام بين يديها تحمله وهي المعروفة بالطهر والعفاف والنظافة ومع ذلك رموها بالأمر الكبار نسأل الله السلام والعافية فرميت عائشة بمثل هذا لتنتظم في سلك أولئك القوم الذين أراد الله جل وعلا أن يرفع مراتبهم في الدنيا ويوم القيامة ولذلك حصل لها من الألم مثل ما حصل لمريم ومثل ما حصل لباقي النساء الطيبات الصالحات العفيفات فعائشة رضي الله عنها قصت لنا قصة الإفك بشيء من الإسهاب واشتملت هذه القصة في واقع الأمر على جملة من المنافع والفوائد والعوائد نعم. التي ما زالت الأمة ولله الحمد والمنة تفيأ ظلالها وبقيت هذه القصة خالدة في كتاب الله جل وعلا تشير إلى الطهر والعفاف الذي تدثرت به هذه المرأة النقية الزكية حبيبة رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه 
فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة أذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرحط الذين كانوا يرحلوني فحملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه وكانت النساء إذ ذاك خفافا يعني ليس فيهن لحم نعم خفافا لم يهبلن أو يهبل يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة كما تقول عائشة إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رفعوه وحملوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي فبين أنا جارسة في منزلي غلبتني عيني فنمت قول وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكوان قد عرس من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان قد يراني قبل أن يضرب الحجاب علي فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني يعني قول إنا لله وإنا إليه راجعون نعم تقول فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نحل الظهيرة فهلك من هلك في شأني وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف أتيكم فذاك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مصطح بن أثاثة ابن عباد بن المطلب تقول فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت تعس مسطح نعم فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا قد شهد بدرا قالت أيها انته أو لم تسمعي ما قال قلت وماذا فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم قلت أتأذن لي أن آتي أبوي وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما 
فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي أمتاه ما يتحدث الناس فقالت يا بني هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها فقلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا فبكيت تلك الليل حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما علي ابن أبي طالب فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجارية فقال هل رأيت من شيء يريبك من عائشة فقال والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد ابن معاذ الأنصاري فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك فقام سعد بن عباد وهو سيد الخزرج كان رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحمية فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين فثار الحيان من الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم على المنبر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكت وسكت وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم بكيت ليلة المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم وأبوايا يظنان أن البكاء فالق كبدي فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مقال فقال أبو بكر والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا جارية حديثة السن 
لا أقرأ كثيرا من القرآن تقول إن إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني أني بريئة لا تصدقوني بذلك ولا اعترفت لكم بأمر والله يعلم إني لبريئة لتصدقونني وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون الله أكبر تقول ثم تحولت فاتجعت على فراشي وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئ ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه ليتحدر منه مثل الجوان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي كان أنزل عليه أو الذي أنزل عليه فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك فقالت لي أمي قومي إليه فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله, الله أكبر. الذي هو أنزل براءتي فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم هذه الآيات العظيمة نزلت تبرئ عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاه تقول عائشة فقال أبو بكر وكان ينفق على مصطح وذلك لقرابته من أبي بكر وكان فقيرا تقول والله يقول أبو بكر والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري ما علمت فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا تقول عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي كانت محظوظة عند النبي عليه الصلاة والسلام فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فلها فهلكت في من هلكت 
قال عروة كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول فإنه قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء وقالت والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله رضي الله عنه هذه في الحقيقة باختصار قصة الإفك التي حصلت لعائشة وقد سجلها القرآن الكريم وأيضا سجلتها السنة المطهرة وفيها من الدروس والأحكام والفوائد والعبر والآداب ما يدركه من تأمل فيها حق التأمل ونظر فيها مستصحبا نصوص الكتاب والسنة وأيضا مراعيا في ذلك الجيل العظيم الذي كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شيخنا لا شك أن هذه القصة تعتبر من رائع القصص قصص الصحابة رضي الله عنهم خاصة أنها تتعلق بعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين هذه فضيلة من فضائلها العظيمة المخلدة التي تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها شيخنا فيما يتعلق بهذه القصة نحن ذكرناها أو سردناها لطولها ولكن نريد أن نقف بعض الوقفات عندها لنذكر السامعين بفضل أم المؤمنين رضي الله عنها وكيف بأن هذه المرأة الصابرة أو هذه الصبية البنت الصغيرة صبرت على مثل هذه المصيبة العظمى التي ابتليت بها رضي الله عنها ومع ذلك هون الله سبحانه وتعالى عليها وزادها الله تعالى رفعة في الدنيا والآخرة بأن ذكر براءتها في كتابه يتلوه المسلمون في كل آن وفي كل وقت شيخنا هذه القصة سماها الله تعالى قصة الإفك الإفك هو معنى الكذب نعم. لأن هذه القصة كلها مبنية على الكذب أراد المنافقون من وراء ذلك التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام لأنهم فشلوا في كل المواجهات مع النبي عليه الصلاة والسلام فوجدوا مثل هذه فرصة لأن يتكلموا على النبي عليه الصلاة والسلام وليس هناك أشد على الإنسان من الكلام في عرضه فكيف بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخنا لو ذكرت لنا بعض الفوائد المترتبة من وراء هذه القصة الحقيقة أن الفوائد كثيرة والحكم عديدة لكن هناك فوائد رئيسة إن صح التعبير وأصلية في الموضوع وهناك فوائد تمثل جملة من الأحكام لأن هذه القصة لو تأملناها وأردنا أن نستنبط منها الأحكام لبلغت المئين نعم من الفوائد والأحكام والمسائل والآداب وغيرها من الأمور التي في الحقيقة ممكن أن تدخل في قول الله جل وعلا أو تحت قول الله جل وعلا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم نعم ولذلك مثلا عندنا من الأحكام العامة التي هي يعني ليست في في أساس القصة مثلا قضية جواز القرعة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا ولا شك أن القرعة هذه تمثل تمثل عملية لإرضاء جميع الأطراف وهي لا تخالف القدر السابق بل هي من القدر نعم ولذلك بالقرعة ترضى جميع الأطراف المتنافسة أو المتنازعة أو المتسابقة في أمر ما وللأسف الشديد نجد أن هذه القرعة الآن تكاد أن تختفي من واقع الناس ولذلك ينبغي إحياؤها لأن النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة كان يستعملها والسلام. كثيرا الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام 
كان يسافر بنسائه عليه الصلاة والسلام وفيه إشارة إلى جواز اصطحاب الرجل زوجته في نعم زوجته في سفر سواء كان سفر سلم أو سفر حرب مثل الذهاب إلى الحج أو العمرة طلب العلم أو سفر الجهاد مثلا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ولذلك نص العلماء على جواز خروج المرأة إلى الغزو مع مع زوجها الأمر الآخر أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من أكثر من وجه أنه نهى أن تسافر المرأة إلا مع هذه محرم. محرم ولذلك عائشة رضي الله عنها سافرت مع محرمها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت المسألة شيخنا فيها نوع من الخلاف الخلاف في, الـ 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 في غير الحج والعمرة نعم وفي أيضا قضية الرفقة الآمنة لكن الاجتهاد في مقابل النص مطرح نعم كما مطروح يعني, يعني نعم ساقط كما يقول الأول والاجتهاد في محل النص كتارك العين لأجل القص المقصود بأنه المسائل فيها ظاهرة ولذلك تجد من يرخص إنما أدلته استنباط وأدلة وأدلة عامة شيخنا عفوا يعني بعض اهل العلم يعني يريدون على مثل ذلك مثلا يعني ان بعض نساء النبي عليه الصلاه والسلام امهات المؤمنين كنا يحججنا بعد النبي عليه الصلاه والسلام مثل عائشه رضي الله عنها كانت تحج بعد النبي عليه الصلاه نعم والسلام وليس معها محرم من اهلها نعم اولا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليهن في مثل هذه الصوره لانهن امهات المؤمنين فهن محرمات اصلا محرمات على كل احد نعم ولذلك الله جل وعلا سماهن امهات المؤمنين وأيضا كان يحج معهن أقاربهن مثل أولاد الأخ كأولاد كإخوة عائشة رضي الله عنها وأولاد إخوانها وأولاد أخواتها كان يحجون معه وهم محارم والمقصود بأن رعاية هذا الجانب مهم خاصة للنساء وللأسف الشديد بعض النساء يعني تحرص على الخير ولكن بارتكاب وسيلة محرمة نعم فتحرص على ان تذهب للعمره او الحج ولكن من دون محرم ولكن من دون محرم فالاستجابه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا حقيقه امر امر غايه في الاهميه. شيخنا فوائد هذه القصه كثيره خاصه فيما يتعلق بموضوع الحلقه وهي فضائل عائشه رضي الله عنها لنا ان شاء الله تعالى معك وقفه اخرى او وقفات فيما يتعلق بذلك. اخواني المستمعين الى ان نلقاكم تقبلوا تحيات ناصر صالح في الاخراج والمتابعه. وكان معكم رضا العويدان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته